que nos refresca, como aprendemos de que se lee tres veces por semana Torá, el libro de Torá, se lee los Shabbat, lunes y jueves. ¿Y por qué es que se lee tres veces por semana el libro de la Torá, el rollo de la Torá? Eso lo aprendemos, que dice el texto que el pueblo judío viajó el desierto tres días y no encontró agua, y ahí se armó el gran lío, que pidieron todos el agua. Vemos de aquí que sin agua no se puede vivir tres días. Dice los hajamim, sin, el, sin Torah no se puede vivir tres días. Vamos a ver qué nos llevamos de esta semana, de la Torah de esta semana, del agua fresca, motivadora de esta semana, que leemos dos párrafos bíblicos en conjunto, Tazría y Metzorá, que básicamente los dos hablan de la situación de un leproso y la curación de ese leproso que quiero aclarar, aunque muchos ya lo deben saber, que el mezorá, que es el término hebreo del leproso, no se refiere al leproso desde el punto de vista clínico médico, ya que los síntomas del leproso de los cuales nos habla la Torá son diferentes a los síntomas de lo que es la enfermedad de la lepra. Y básicamente, ¿en qué consistía la lepra? Que la, se ponía blanca la piel y sobre, en ese lugar aparecía un pelo blanco, el pelo negro se transformaba en un pelo blanco o aparecía un pelo blanco. O también, si era en, en el lugar donde crece el pelo, el pelo se le ponía con un color dorado, o también eh, si una persona era pelada, calva, cómo era la situación, e incluso si en las ropas le aparecían señales de diferentes colores, o incluso en las paredes de la casa, que no era un tema de humedad, sino era un tema de diferentes situaciones y colores que aparecían en la casa, y qué es lo que hay que hacer y cómo había que hacer. Que esto pasaba en la época del Sagrado Templo de Jerusalén, después esto dejó de pasar, como dice Maimónides, porque esto era una señal de una falencia espiritual de la persona. O sea, primero se le ponían, la, la, la casa se le ponía con algunas señales que algo no anda bien, después los muebles, después la ropa, hasta que su propia piel cambiaba de color, se ponía blanca. Y esto era una señal de que esta persona había caído espiritualmente ¿Y en qué había caído? En diferentes pecados. Pero el que más se destaca es lo que indica la palabra Mezorá, que explican los sabios, que es una sigla, Motsi Shem Ra. 
una persona que salga, que saca un mal nombre sobre otro. La malidiciencia, lo que llamamos el layón hará, las malas lenguas. Y esa persona que incidía en el pecado de la mala lengua, de no poder cuidarse en lo que habla, terminaba marcado, marcado en su ropa, en sus muebles, en su casa y en su propio cuerpo. Y la purificación venía cuando esta persona hacía su teshuvá, su arrepentimiento. Por eso, ¿cuál era el primer factor que se hacía? La primera medida que se tomaba con esa persona era aislarlo del resto. ¿Por qué? Porque a través de aislarlo del resto no va a tener con quién hablar. Existen otros diferentes tipos de impurezas que también se trae en la Torah, pero ahí la Torah no exige que un impuro no pueda estar con otro impuro. Mientras que acá, en el Metzorá, el leproso, él no podía estar con otros. ¿Por qué no podía estar con otros? Porque justamente su curación venía a partir de que no tenga para hablar y al no hablar, va a ponerse a pensar y va a ponerse a reflexionar y finalmente eso es lo que va a traer la curación de la persona. La persona tenía que traer unas ofrendas, la persona tenía que, como vamos a ver ahora, el, en esas ofrendas el cohen, el sacerdote, le colocaba sangre de la ofrenda en el oído, en, la, en el... En el pulgar derecho de la mano y en el pulgar derecho del pie y, y diferentes detalles que hay en la purificación de esta de este digamos de este pecado que era la maledicencia que se reflejaba en que la piel se le ponía blanca esto es en los términos básicos y sencillos como lo trae también Maimónides, donde Maimónides dice que la maledicencia es algo que es tan tan grave que la persona es como de alguna manera pierde el control de sí mismo, porque el hablar lleva a cosas. Cuando uno habla, el hablar mismo lo hace hablar más. Por eso está traído en los libros sagrados, que cuando una persona está enojada, lo que tiene que hacer es callarse, porque si va a hablar, su enojo se va a hacer más grande. Y lo mismo también, cuando empezamos a hablar sobre una situación negativa, nos, nos damos más cuerda, y hablamos más, ¿y por qué? Porque el hablar, la capacidad de hablar, llega muy profundo en la persona, por eso el ser humano se llama metaver, parlante, ¿Qué quiere decir? ¿Por qué el ser humano se llama parlante? Porque justamente esta capacidad de hablar es una capacidad que tiene que ver con la esencia de lo que es el ser humano. Los animales no hablan, los animales emiten sonidos. Hablar es comunicarse, tras, transmitir. Hablar es trascenderse a sí mismo. Hablar implica... Llegar con lo mío, con lo que yo tengo dentro, romper mi propia barrera para que lo mío 
sea parte del resto. Es una fuerza muy profunda que hay dentro del hombre. Y por eso, por más que el hablar parece que no es nada, que vale una palabra, dijo, bueno, lo dije, es una cosa que dije, no pasa nada. No, 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 el hablar tiene una fuerza que llega muy profundo. Por eso, como dice Maimónides, empieza hablando de sus amigos, sigue hablando de sus maestros, sigue hablando de sus rabinos, sigue hablando de los profetas y termina hablando contra Dios. O sea, cuando la persona empieza a darse cuenta, ahí toda es una manera de que esto puede extraer todo lo malo que se encuentra de él y sacarlo y potenciarlo. Por eso es realmente tan, tan grave el tema de la maledicencia, el tema de estar hablando mal del otro. Pero de eso tenemos que aprender al revés. Hay, hay Motsi Shem Ra, que eso es Metzorá, sacar un mal nombre, y hay Motsi Shem Tov, sacar un buen nombre. ¿Qué quiere decir? Lo que, la fuerza que hay en hablar bien, en hablar en positivo, en hablar en cosas buenas del otro, en marcar las virtudes del otro, e incluso las propias, y en callarse, y no decir, mucha gente se dice, no, no, yo soy sincero, yo digo lo que pienso. No necesariamente eso quiere decir que es correcto. Vos decís lo que pensás, guardátelo para vos. Tienes que pensar con qué objetivo lo estás diciendo, por qué lo estás diciendo, cuál es la idea que lo estás diciendo. No es un tema, sí, sos sincero y estás sacando toda tu eh, degradación interior te estás sacando hacia afuera y exponiendo. ¿Y para qué tienes que exponer tu degradación interior? Cuando te pones a hablar mal de otro, estás sacando hacia afuera, hacia afuera tu propia maldad. Entonces, al revés, trata de controlarla y, de alguna, y trata de poner el énfasis en el Shem Tov, no en el Shem Ra, en el mal nombre, sino en el buen nombre. Trata de encontrar lo positivo en cada cosa. Que eso es en general la gravedad que tenemos, la Yonara, que es algo que es muy pero muy grave. Maimónides dice que hay tres pecados, que son pecados que conocemos todos los judíos, sabemos que son tres que, pecados que son capitales, por los cuales la persona merece, Dios libre y guarde, una pena capital en este mundo, y también pierde su parte en el otro mundo. Uno es el, la idolatría, por eso los judíos escapamos a la idolatría al máximo, se pierde en este mundo, se pierde en otro mundo, es capital el tema de lo que es idolatría, por eso no podemos nosotros nunca asociarnos a nada que tenga que ver con la idolatría, Nunca podemos darle espacio a nada que tenga que ver con la idolatría, porque la idolatría es la antítesis de Dios. Entonces no hay lugar a dar espacio a algo que es la antítesis de Dios. Entonces tenemos en primer lugar la idolatría, que es capital. En segundo lugar tenemos el homicidio. Una persona que mata a otra, Dios libre y guarde, también no tiene parte en este mundo, no tiene parte en el otro mundo y merece la pena capital. Y después tenemos la tercera que es el adulterio. El adulterio también eh, es un pecado gravísimo 
por el cual ni en este mundo ni en el otro mundo, por supuesto en todas las cosas, si hay yuvá y hay arrepentimiento, y hay arrepentimiento profundo y sincero, Hashem siempre recibe. Pero esto hay que saber la gravedad de estos tres pecados. Si dice Maimónides, estos tres pecados que son idolatría, homicidio y adulterio, los tres juntos son menos que la maledicencia, que hablar mal de otro. Hablar mal de otra persona es más grave que idolatría, adulterio y homicidio en conjunto, que los tres en conjunto. Y justamente eso es lo difícil que hay en la Yonará, porque parecería, dijo una palabra, se la lleva el viento, no es tan terrible, no lo tomes tan en serio, no era tan así, bueno, lo dijimos, pero no, no es así, no es así. Y encontramos justamente una cosa que nos ilustra un poquito sobre lo que es la maledicencia y nos muestra la gravedad de la maledicencia en un detalle interesante. Y vemos como cada detalle de la Torá es enseña tanto, es tan rico, es tan amplio. Incluso una parcha como esta semana que me habla del leproso y de las ofrendas del leproso, que, que hoy en día eso no existe. Sí, por supuesto, nos da la lección del trasfondo, porque se explica en, en, la, en, en la Kabbalah por qué hoy no existe eso. Porque si eso existiría leproso, estaríamos todos leprosos. <ríe> hoy la mancha no se notaría. ¿Por qué la mancha no se notaría? Porque el que le hace una mancha más al tigre. En la época de antes, cuando la gente estaba a un nivel espiritual más elevado, cuando hay una falla, esa falla se marca. Pero cuando está todo manchado, una mancha más no se marca. Ese es el motivo por qué hoy en día, explica la Kabbalah, tenemos tantas manchas por todos lados que, que no es, es una mancha más al tigre. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Pero entonces no podría decir que esta parsha con los detalles es una parsha complicada. A un chico le llega a tocar bar mitzvah. Esta parsha, este chico eh, transpira, transpira porque la lectura no entiende ni lo que está diciendo. No, no es una parsha, vamos a decir, que a simple vista es atractiva con el contenido. Ni que hablar los rabinos que tenemos que dar enseñanzas, una parcha tan complicada del leproso, también la parcha complicada, pero vemos que, que no es tan así. En cada detalle tenemos tanta, tanta profundidad. Hay un detallecito, un detallecito que dice acá, dice que el impuro, o sea, el, el, el charúa, el leproso, que él tenga esta herida, el nega, la herida esta que está en blanco, etcétera, la, la, diferentes situaciones en su piel, cambios en su piel, dice que tiene que tener la ropa quebrada, desgarrada, que con esto primero me viene el lugar cuando pensamos en desgarrar la, desgarrar la ropa, ¿qué nos viene a la mente desgarrar la ropa? Cuando fallece una persona, la cría que se desgarra la ropa, 
La persona tiene que saber que si él cayó en la maledicencia, que él no tiene el control de estar hablando mal de otros, tiene que saber que él, tiene, él tendría que desgarrar su propia ropa. Es como, como dice Kemet, uno que está, que tiene la lepra, se lo considera como un muerto. ¿Por qué? Porque cuando la persona se la pasa hablando mal de otros, su fuerza está en hablar mal de otros, él perdió la luz. Perdió la luz. Perdió, perdió la luz, perdió la energía. Él no tiene energía propia. Su energía está canalizada en estar hablando mal de otro. Entonces dice que su ropa tiene que estar desgarrada. Y después dice, y su cabeza, verrochó, y su cabeza tiene que estar sin cortarse. O sea, no se podía cortar el pelo. Y hay interesante este detalle sobre su cabeza, la cabeza no podía cortarse el pelo, un detalle interesante que hay un comentarista que se llama Balaturim, que vivió por el año 1300, el Balaturim es uno de los comentaristas muy importantes porque el código de leyes judío, que es el Shuhan Aruj, que todos escucharon de él, está construido sobre un código previo que escribió el Balaturim. Balaturim se llamaba Rabbi Yaakov, el autor de los Turim. Turim son las columnas. ¿Por qué? Porque él escribió cuatro libros que son las columnas de la ley judía. Las columnas, de, por ahí lo llaman el dueño de las columnas. Las torres, las torres de la ley judía. Y sobre esas cuatro torres de la, del Balaturim está construido todo el código de leyes que escribió después Rabiosef Caro, que fue generación posterior al Balaturim. El propio Balaturim era hijo de un gran, gran sabio Ashkenazi. Nosotros escuchamos mucho de Maimónides, de Alfasi, etc. Un gran sabio, y a Rashi, un gran sabio Ashkenazi, que por ahí nada más que los que estudiamos en Yeshivot conocemos, se llamaba Rabbi, Rabbi Asher, Rabbi Asher, Rabbeinu Asher, que se llama el Rosh, la cabeza. El Balaturim era el tercer hijo del Rosh. Y este Balaturim, además de escribir los cuatro torres sobre las cuales se sostiene la ley judía, escribió un comentario que está impreso en la mayoría de todos los Humashim. Los Humashim son los cinco libros de Moisés. La, la gente que es observadora un poco en qué está impreso en el libro, y tiene na, no solamente el libro con la traducción en castellano, sino con algunos con algún comentarista, si tiene ya más que un comentarista, generalmente hay un comentario del Balaturim sobre el texto. ¿Qué es el comentario del Balaturim? El Balaturim, por un lado, era un gran legalista, pero por el otro lado, él tomó el texto, mostró los secretos que hay en el texto. Por ejemplo, mostraba siempre la relación numérica entre diferentes palabras y textos, mostraba las señales que hay en el texto que son indicativas de cosas. Y una de las cosas que tiene el Balaturim es que él toma a veces una palabra y dice cuántas veces se encuentra esa palabra del texto bíblico en todo el Tanaj, en toda la Biblia. 
y hace una interrelación entre todos esos casos donde aparece esa palabra. Por ejemplo, en esta parcha dice, Berroyó, su cabeza, su cabeza tiene que estar parúa sin cortarse el pelo. Dice la palabra Berroyó, su cabeza, dice el Balaturi, aparece en tres lugares más en la Torah, en el Tanaj. Su cabeza aparece en la Torre de Babel, construyeron una torre que su cabeza iba hacia el cielo. Ahí encontramos Berroyó, su cabeza. Una segunda vez encontramos en la Biblia la palabra y su cabeza, dice el Balaturim, cuando Jacob, nuestro patriarca Jacob, se estaba escapando de su hermano Eisaf, que lo quería matar, y durmió en Jerusalén, en el lugar donde después se construyó el templo, tuvo ahí una profecía, y en esa profecía vio una escalera de ese lugar donde se iba a construir el templo, que estaba puesta sobre la tierra, y su cabeza, la cabeza de esta escalera, llegaba al cielo. Una segunda vez donde encontramos el término y su cabeza. La primera vez, su cabeza, la torre de Babel. La segunda, su cabeza, en eh, Jacob, que soñó con la escalera que llega al cielo. Y la tercera vez trae el, el Balaturim, está en el libro de Job. Entonces escuchamos sobre Job, que sufrió tanto, que Dios lo puso a prueba, que era un hombre muy creyente, era un hombre muy puro, y los compañeros de él dudaban si él realmente es creyente en serio, y Dios lo puso a prueba a Job y mostró que a pesar de todo lo que le pasó, Job era creyente, porque que es creyente, es creyente siempre. El que deja de serlo es porque no lo era. El que es creyente o sea, ¿no? el que sabe que hay un Dios que va más allá de todo y maneja todo, eso siempre es así. El que juega a varias puntas, bueno, cuando no le conviene, pues ahí, ahí afloja, porque no es un tema de creencia, es un tema de conveniencia. Y nosotros como judíos somos creyentes. Nuestro, nuestro negocio con Dios no es un negocio de conveniencia, es un negocio de convicción. Y cuando hay convicción, tenemos un pueblo de 3.333 años desde la salida de Egipto. Por conveniencia no se mantiene un pueblo 3.333 años, porque por conveniencia cuántas veces pasamos pruebas terribles, extraordinarias. Cuando hay convicción, ahí hay verdad y ahí hay continuidad. Y eso es creencia, creencia es convicción. Entonces, Job tenía esa convicción, tenía esa fe. Y ahí dice, en el libro de Job, cómo está la persona que es una mofadora, o está la persona que, 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 que viene y es un falso, que te trae, que te alaba por un instante para quedar bien con vos, pero es un falso porque él piensa todo al revés. Y dice, esta persona, su cabeza desaparece de inmediato. Entonces tenemos tres casos. La cabeza 
vemos la cabeza del que habló mal, del de maldiciencia, vinculada a la cabeza de la torre de Babel, vinculada a la cabeza de la escalera de Jacob, vinculada a la cabeza de esa persona que es falsa y que dice Job, su cabeza no va a durar más que un segundo, la persona falsa no dura más de un segundo. Y explica el Balaturin cuál es la relación entre las tres cosas y con la, qué tiene que ver con la cabeza, por eso por qué tenía que el el leproso no se podía cortar el pelo porque tenía que tomar conciencia ante todo que el problema de la persona que tiene maldiciencia está en su cabeza no es un problema que el mundo tiene problema no es un problema de la sociedad la persona que está porque acá no estamos diciendo una persona que tiene que hablar algo para enseñar para enderezar porque es otra manera, cada uno sabe cuando uno quiere comentar algo para mejorar, lo habla de una manera positiva, y está cuando una persona lo habla porque es su maldad interior la que lo está movilizando, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces acá, que dice ante todo su cabeza, que el problema de la persona de la maledicencia está en su propia cabeza está dentro de él, es un problema de él, no es el problema de la sociedad, de los que están alrededor. ¿Y qué dice la Torre de Babel? ¿Qué era el tema de la Torre de la Babel? La Torre de Babel dice, construyeron una torre porque queremos hacernos un nombre. Queremos hacernos un nombre. ¿Por qué de repente una persona se va a poner a hablar mal del otro? Se pone a hablar mal del otro, ¿por qué? Porque él necesita construirse con algo. A través que él habla mal del otro, él piensa que está construyendo su torre. Él piensa que se está construyendo a sí mismo. Él piensa que a través de hacerlo chico al otro, de empequeñecer al otro, se está haciendo más grande él. La torre de Babel construye una torre para hacerse un nombre... Esa es la raíz de esta persona que estuvo hablando mal del otro, que estuvo hablando mal de la Shonhara. Como se cuenta la historia que ocurrió con el cuarto Rebe de Jabat, que justamente ayer fue su día de nacimiento, tenía, dos, tenía varios hijos, pero tenía dos hijos que estaban jugando entre sí. Hijos de un rebe, un tzadik en Lubavitch, un pueblo en, en Rusia Blanca, en la casa de tzadikim, estaban jugando ahí los hijos y el, y el papá prestaba atención a lo que estaban jugando sus hijos. Y eran justo dos hijos: el hijo era el hijo mayor y el hijo mayor era más bajito que el hijo menor. Entonces, el hijo mayor, como era más bajo que el hijo menor, decía, esto es una injusticia. ¿Cómo yo, que soy el mayor, soy más bajo que mi hermano, que es menor? Mi hermano tendría que ser más bajo que yo. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un pozo y lo metió al hermano, que era más alto que él, en el pozo. Y en el momento que lo metió al hermano en el pozo, él estaba más alto que el hermano, y ahí se puso a cantar y se puso a bailar, y estaba totalmente estaba disfrutando mientras que el hermano en el pozo estaba llorando 
Entonces el padre ve esta situación y lo llama y le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué lo pusiste en el pozo? Dice, no, no, hice justicia. ¿Por qué hice justicia? Porque yo soy mayor que él, entonces yo soy más alto que él. Entonces él es más alto que yo, lo puse en el pozo para que esté a la altura que corresponde él porque él es menor que yo. Se agarró el padre le dijo, tráeme una silla. Fue el chico, trajo una silla. Bueno, parate sobre la silla. Se paró sobre la silla, el hijo, este que era más bajito, dice, ¿ahora estás más alto que tu hermano? Sí. Dice, bueno, esta es la manera. La manera de ser uno más alto no es cavándole el pozo al otro y bajándolo al otro. Trae una silla y construí esa silla y vos ponete más alto. Vos ponete más alto y a través de eso vos vas a ser más alto. Pero no te pones más alto a través de hacer que el otro esté más bajo. Que es el primer punto que tenemos acá. ¿Por qué la gente habla mal del otro? ¿Qué gana hablando mal del otro? Es porque la gente piensa que con eso se está construyendo a sí mismo. Eso es punto uno. Después tenemos el punto dos, que es como lo que dijo Job. Job dijo que la persona... Que, 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 su, que, que ahí desaparece de inmediato la persona que, que, que lo que él es, es vano, es, es falsedad. Punto dos es, el hablar mal del otro es porque uno está vacío. Es la señal de que uno está vacío es que su motivo de conversación es del otro. Hay gente que se pasa hablando mal del otro, ¿por qué? Porque no tiene lo que proponer. No tiene lo que decir. Él mismo está vacío. Si él tiene, a veces encontramos, eh, encontramos movimientos que se pasan hablando de, mal de los otros movimientos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen lo que decir, no tienen lo que ofrecer. La, lo, 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 los movimientos que tienen su propuesta y que ellos enriquecen judaísmo y que tienen contenido judaico, ni están hablando del otro. No tienen necesidad de estar hablando de nadie. ¿Por qué? Porque tienen contenido. El hecho que la persona esté hablando de otro es señal de que él está vacío. Es señal de que él no tiene contenido. Que eso es lo que encontramos ahí con Job, donde dijo, desaparece de inmediato. Está vacío. Y es interesante que hay tres nombres con los cuales la Torah llama a la lepra. Esta, o sea, la lepra de que la, la, la piel se pone blanca, la, tiene tres nombres en la Torah, que son tres diferentes niveles de blancura, más blanco, menos blanco, y hay, uno se llama Seit, el otro se llama Zapajat, y el otro se llama Baeret. ¿Qué son estos tres nombres? Sí, son tres nombres que, como explica la Mishnah y Maimónides, son diferentes tipos de blanco. Pero si vamos a traducir la palabra seet, zapajat y bajeret, vamos a entender cuál es la raíz de por qué la gente habla mal de otro. La palabra seet en hebreo viene de la palabra nisa, nisa quiere decir elevado, sa eineja, levanta tus ojos. Seet es elevarse. Es lo que habíamos dicho antes, 
La, el primer factor de por qué se habla mal del otro es porque uno se quiere hacer grande a sí mismo. Para hacerse grande a sí mismo, necesita achicar al otro. Después viene el segundo factor, que es zapajat. ¿Qué es zapajat? Zapajat en hebreo quiere decir cuando uno se queda pegado a otro, se queda enganchado con el otro. ¿Qué es? La persona necesita ser importante en la sociedad. La ser persona, para que dentro de un núcleo social, dentro de estar en una cena, estar en un almuerzo, estar en un asado, estar una, en una eh, actividad de negocios, necesita la persona ser parte, ser importante en ese núcleo social, esa es la palabra zapajat, es ser parte de algo, tiene que ponerse a hablar mal. A través de que él habla mal, entonces él es parte de algo. Y después viene Baheret, ¿qué es Baheret? Baheret quiere decir en hebreo, Bahir. Bahir quiere decir claro, está totalmente claro, totalmente limpio. Que es, está la persona que él piensa, él es el rey de la justicia. Él es absolutamente claro, él es absolutamente límpido, él es el justiciero. La persona que tiene humildad siempre va a saber que antes de abrir la boca sobre otra persona tiene que juzgarse muy bien a sí mismo. Que, que, ¿Quién es él para abrir la boca en general? ¿Pero qué ocurre cuando la persona bajeret, él se siente que él es limpio, que él está claro, que él no tiene, que él, eh, él, tiene, él siempre tiene la razón, él siempre tiene que estar pero no enseñando el camino, sino acá es, lo lleva al hablar mal. Y acá tenemos al respecto un detalle que es interesante, que el Mashiach también es llamado el leproso. Encontramos que en el Talmud, una cosa rarísima, en el Talmud, nos explica que había los leprosos de la casa de Rabieuda, el príncipe, y que, y que se decía de que ellos, ellas, digamos, eran personas que podían llegar a ser el Mashiach. Hasta tal punto que se cuenta, cuenta el Talmud, una historia que le pregunta, que fue una vez eh, Rabbi Yoshua Ben Levi y le preguntó al Mashiach, Perdón, perdón, Ben Levi fue y, 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 y le preguntó, le comentó a un sabio dónde está el Mashiach y le contestó que el Mashiach se encuentra en la puerta de Roma, así le dijo, y está sentado entre unos leprosos y dice, ¿y cómo hago para reconocerlo al Mashiach? Dice, vas a ver que todos los leprosos cuando se limpian las heridas se, se sacan las vendas de ambas piernas, se limpian las heridas y después se vuelven a colocar las vendas nuevas sobre esas heridas. Pero vas a ver que hay un leproso que hace el proceso de manera diferente. Se saca las vendas de una pierna, limpia, hace su curación en esa pierna, vuelve a colocar las vendas nuevas, limpias, y recién ahí saca las otras vendas de la otra pierna y hace la curación en la segunda pierna. 
Y ese es el Mashiach. ¿Y sabés por qué el Mashiach hace de esa manera diferente a los demás leprosos? Eso lo hace de una manera diferente porque el Mashiach, si recibe la orden de Dios de venir a liberar, a sacar al pueblo judío del galut, del exilio, no quiere tardarse siquiera el tiempo extra que hay en ponerse la segunda venda en la otra pierna. Por eso limpia, cura una pierna por vez, de manera tal que esté ya listo, terminó de curar esa pierna, recibe la orden, ya puede salir, no tiene que esperar hasta limpiar la segunda pierna. Vemos entonces, de estas historias, que el Mashiach es considerado también un leproso. Y llama la atención, ¿por qué el Mashiach lo consideramos leproso? Y en eso tenemos que entrar dentro del concepto místico. La Torah tiene ante todo su interpretación literal, después tiene su interpretación moralista, su interpretación de, de análisis y señales, indicaciones, pero también tiene la Torah un trasfondo que es el trasfondo místico que hay en todo. Y el Maral de Praga, seguramente todos escucharon el Maral de Praga, explica por qué el Mashiach es llamado el leproso. Está basado también en un texto ¿no? bíblico, pero ¿cuál es el motivo? Porque existe también, en el, el leproso es alguien que está, tenía que estar afuera del campamento. ¿Qué quiere decir alguien que está afuera del campamento? Que no, no está con todos, no es parte de todos. También dice el Maral de Praga, el Mashiach es leproso en el sentido conceptual, que es una dimensión que supera a todo lo que es el campamento. Campamento representa la estructura, representa el orden del mundo. El campamento judío tenía cuatro diferentes subcampamentos, que cada uno de estos cuatro subcampamentos había tres tribus, tres tribus por campamento, que en total eran las doce tribus, y que justamente eran cuatro campamentos que se corresponden con los campamentos de los ángeles en el cielo. El campamento aquí abajo, judío, en el desierto, estaba armado de, la, de acuerdo a cómo está el campamento de los ángeles en, en, en el cielo. Lo que quiere decir que cuando decimos que el, el leproso tenía que estar afuera del campamento, se refiere, en concepto místico más profundo, afuera de toda la estructura, la estructura del mundo, de los mundos de los ángeles, afuera, más allá de todo lo que es la estructura de la existencia. Porque justamente, ¿qué es el, el, el sentido místico de lo que representa el leproso? El, hay un, es como decir, hay un leproso de la impureza, pero existe también el leproso de la pureza. El leproso de la pureza y representa aquel que es como el Mashiach, que va más allá de todo lo que es la dimensión de este mundo. La dimensión de este mundo es una dimensión limitada, una dimensión donde lo natural de alguna manera cubre 
sobre lo sobrenatural y el Mashiach es justo al revés, en la dimensión sobrenatural, está más allá del mundo. Por eso el Mashiach también se llama como el leproso, pero ¿cómo encaja esto, lo que es el leproso en su pureza, con el leproso en, en el sentido literal? Hay una distancia tan grande, es porque a la larga el, el leproso en su sentido literal es como dijimos antes, era una persona que su único defecto era este. Si tenía más defectos, entonces no le aparecía la lepra, porque ¿qué le hace una mancha más al tigre? O sea, el, el leproso representa a alguien que llega a purificarse y le queda nada más que la impureza en la piel, en la parte externa. De ahí que hay una relación entre el leproso en su sentido espiritual a lo que es leproso en su sentido concreto. Y acá hay una ley más, y con eso vamos a ir cerrando y terminando, cuando nos está hablando del leproso, que nos dice que si el leproso se puso totalmente blanco, todo el cuerpo está cubierto de lepra, entonces él está puro. Es una señal de pureza. Que a simple vista llama la atención, porque si con un poco de lepra en una parte del cuerpo está impuro, todo el cuerpo está blanco, todo el cuerpo está con lepra, seguro que tiene que estar impuro. Y sin embargo, ¿qué dice la Torah? Que en ese caso, él está puro. Si está totalmente cubierto de la, de la lepra, está puro totalmente. Y en eso tenemos dos opiniones. Hay una opinión que cuando decimos, que es la opinión de Torah Koanim, uno de los Midrashim básicos acá de Baikra, que dice, cuando decimos que si está totalmente cubierto de blanco, está impuro, eso solamente, perdón, es totalmente puro, eso solamente si primero estuvo impuro y después quedó puro, y después nuevamente se hizo totalmente impuro, ahí está impuro. Pero si apenas llegó, el hombre estaba totalmente impuro, es una señal de impureza. Mientras que que el leproso, cualquier situación, totalmente impuro, aunque directamente apareció impuro, entonces está puro. Está totalmente leproso, sea cual sea el momento, desde un principio estuvo totalmente leproso, también está puro. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos opiniones? Se puede decir, como están en los comentarios del Rebe, que la diferencia está ¿Cómo explicamos el motivo de la pureza que está totalmente leproso? ¿Por qué dice la Torah que es leproso? Se puede explicarlo como que esto es una ley divina, como la mayoría de las leyes que tienen que ver con el Tzarat, que son leyes divinas, no racionales. O se puede explicar que no, que esta persona que está totalmente eh, cubierto de impureza, es una persona que no es un caso normal, 
nunca. No es lo normal que esté totalmente eh, con lepra desde el principio del cuerpo hasta el final del cuerpo, todo blanco. No es, no es lo normal, no es lo normal. Entonces tengo que decir que acá no es un caso de impureza, sino es una persona que por su naturaleza tiene una propensión a la lepra y por eso es que tiene la lepra, pero no es una lepra que tiene que ver con impureza, es una lepra que tiene que ver con factores de su cuerpo, tiene un cuerpo que tiene una naturaleza tal, por la cual se puso, todo, se, se puso totalmente blanco, se puso totalmente con, 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 con lepra. Es decir, en otras palabras, si nosotros hay dos maneras de explicar cuando totalmente está, está totalmente cubierto de, 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 de lepra, si esto es que está puro, por una ley divina, o está puro porque es una, porque, por, por lógica, que, eh, eh, su cuerpo, es un cuerpo así, propenso a eso, pero eso no tiene que ver con las impurezas. Y en base a eso, va a resultar también que vamos a poder explicar otro, otro trozo de Talmud que tiene que ver con Mashiach cuando me habla acá del tema de la impureza. Y dice así, que lo que dice acá el texto, que si todo el cuerpo está cubierto de la lepra, entonces él es totalmente puro, equivale a cuando los gobiernos se hacen totalmente herejes, totalmente descreyentes. Y dice sobre eso el Talmud, que si él, él en ese momento hablaba de Roma, o otros eh, eh, pueblos, o otros gobiernos, etcétera, si nosotros vemos que el gobierno es totalmente hereje, deja de creer en Dios, no cree en absoluto en Dios, Ahí, en ese momento, si es totalmente malhut, mitapejet le minut, que el, el, el reino se transformó totalmente en un reino hereje, están todos herejes, entonces ahí es totalmente puro. ¿Qué es totalmente puro? Ahí viene el Mashiach. Ahí viene el Mashiach. Y hay dos maneras de ver este, este, este pedazo de Talmud, que si el, si el malhut si el reino, si el gobierno se hizo totalmente hereje, ahí viene el Mashiach, hay dos maneras de verlo. Una manera de verlo es, ahí viene el Mashiach porque ya está. Si caímos tan bajo que todo, todo el gobierno es hereje y dejó de creer en Dios, ya está. No hay para más, no da para más. La cosa no da para más, tiene que venir el Mashiach. Esto es como decir, tiene que venir porque tiene que venir. Tiene que venir porque si no viene, no va a venir nunca. O sea, es, tiene que venir porque es un dictamen, es una palabra, una promesa divina que el Mashiach va a venir. O podemos decir que no, que no. Que eso mismo, que puede haber un Estado que sea totalmente impuro, que sea totalmente hereje, totalmente no creyente, es una señal de que se está terminando el proceso preparatorio para el Mashiach. ¿Por qué? Porque a partir del pecado de Adán, explica en la Cábala, la maldad y la bondad se mezcló. La creencia y la herejía se mezcló. La santidad y lo profano está mezclado. Por eso en el mundo 
es una mezcla, hacemos cosas buenas, pero tenemos algún interés escondido por atrás, o, o incluso si hay algo que es malo, pero siempre algo bueno tiene. O sea, es una mezcla del bien y el mal. Y toda nuestra acción a través de Torah y Mitzvot que nos marca el camino, qué está bien y qué está mal, es para separar entre lo bueno y lo malo, como lo tuvimos en la Parshash Mini, final de la Parshash de la semana pasada. Para poner, separar lo malo de lo bueno, de esa manera lo, lo bueno termina de ser totalmente bueno y lo malo, lo malo va a terminar desapareciendo porque algo que es totalmente maldad no tiene con qué eh, mantenerse, con qué existir. Todo existe nada más porque tiene una chispa divina. Lo que es totalmente maldad no tiene, no tiene chispa divina, no, puede, no, no, no tiene manera de existir. Mientras que tenga algo positivo, algo, alguna, algo de bondad, eso lo sostiene. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vemos que un gobierno se convirtió en totalmente maldad, o sea, es totalmente hereje, totalmente descreyente, entonces ahí sabemos que ya se separó todo lo bueno de lo malo, está en ese lugar, en ese contexto, en, es, en esa dimensión, está lo bueno por un lado, lo malo por el otro. Como Rebe explicaba que ese es el motivo por qué hoy en día encontramos bondad extrema y maldad extrema, porque justamente pre previo a la llegada del Mashiach, la bondad se le, se le fue extrayendo la maldad que tiene mezclada. Y la maldad se fue extrayendo la bondad que tiene mezclada. Entonces lo que es bondad es bondad al máximo, y lo que es maldad es maldad al máximo. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Eso mismo que todo el malhut se transformó en minut, se transformó en herejía, en maldad, eso mismo es una señal que, estamos, que ya estamos en el final del proceso y para llegar al Mashiach porque se separa la maldad de la bondad. Kira Shem, que de esta, de esta parsha primero aprendamos y seamos bien cuidadosos en lo que sale de nuestra boca, en contenernos, en no hablar mal de nadie, y por el otro lado, hablar bien. Vuelvo a decir, esto es cuando se trata de prevenir de un pecado, ahí la ley es que hay que ser claro, y cuidándose, por supuesto, las formas y las maneras, pero ahí hay que decir las cosas de manera clara, y cuando uno puede llegar a equivocarse en una conducta, también hay No se escucha, no se escucha, Rap. Es necesario aclarar, es necesario, es necesario explicar, pero que, que nos cuidemos en, en nuestra palabra, que saquemos nada más que cosas lindas, y por el otro lado, cuando vemos que hay tantas cosas a veces por ahí negativas en el mundo, sepamos que todo eso es una señal que el Mashiach ya, ya está para venir, y eso por eso también abramos los ojos y veamos Todas las cosas buenas, todas las cosas extraordinarias, toda la gente buena, toda la gente extraordinaria, que eso mismo es una señal que el Mashiach ya está cerca para estar con nosotros. Muy bueno, Gracias. Gracias a ustedes.
Eh, sí, pasame después la grabación, así la puedo reenviar, che. Sí, va. Sí, va. Sí, va. Maña...